welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons het laatst ek gesels oor hoe om te verander en ons het gekyk na die gelijkenis van die saaier en die gelijkenis van die saaier in een baie kort opsomming verduidelik Jesus van vier verskillende types grond en hoe die saaier die saad saai op elkeen van die type grond en hoe die grond verskillend opkom in elkeen van die type grond. En die gelijkenis van die saaier, wat belangrijk, twee baie belangrike punte van die gelijkenis van die saaier is die, die verskillende types grond in die gelijkenis verteenwoordig die verschillende types harte wat ons het. Die saad wat gesaai word in die grond verander nooit nie. Die saad is constant en die saad verteenwoordig Godse woord. So die beginsel van die gelijkenis van die saaier is dat hoe ons verander is dat ons saai die woord in ons harte en al valt het op ons harte wat ook een beetje hard is, soos wat ons meer en meer die woord gaan saai, so gaan dit meer en meer vrug dra in ons leven. Die eerste, die eerste type grond waarop die saad geval het, was die harde grond, waar die saad nie opgekom het nie. Die tweede type grond was tussen die, tussen die klippe, waar het uh, bykie opgekom het en verskroei is, as gevolg van vervolging. Die derde type grond was waar het geval het tussen die doorings, en waar het verstuk was, as gevolg van die verleiding van die rijkdom, die sorge van die wereld, en wat is die aanheen? Die begeerlikhede van ander dinge. Jy altijd nog, ek wil jy altijd ander dinge om te doen, so jy kom jy uit by jou verhouding met die heren nie. En die laaste type grond is die grond waar het in die goeie grond gesaai is en waar het vrug voortbring. So Jesus sê ook in hierdie gelijkenis, as ons hierdie gelijkenis verstaan, dan gaan ons al die ander gelijkenisse verstaan. So die, ek wil net dit sê as my vertrekpunt vandag, as acht oor, waar ons laas ek oor geselse, dat die woord van God is waar verandering gaan plaasvind. Dit is die, dit is die, die hoe ons die frustratie gaan oor kom binnen in ons wat sê, hoekom kry ek dit nie recht nie, hoekom, hoekom sikkel ek nog met hierdie en, hoekom raak ek nog nie vry van hierdie slechte gewoonte nie, hoekom is ek hier meer geduldig nie, hoekom wat het ook al mag wees, vul in de blank. Okay? Die, die antwoord vir die frustratie is om dit om te draai in energie om uit te kom by jou vrouw So wat ek doen in my leven, as ek frustreerd is in een situasie waar ek voel Jus, ek, ek het gehoop, ek het al verder gegroei in hierdie area, maar ek is nog nie waar ek wil wees nie, dan sit ek nie in sak en as, omdat ek nie die vrug sien wat ek wil sien nie, dan vat ek die frustratie en ek sê, nou gaan ek my bybel lees. <laughs> nou gaan ek eerst uitkom in my verhouding met die heren, want ek, ek weet, ek gaan die vrug kan sien, as ek die herense woord in my hart saai. En ek wil hierdie twee punte aanraak, wat ek laas ek oor gesels het, wat, uh, uh, wat volwasse christenskap is, Volwassen christenskap is die vermoe om vinniger negatieve gedagtes te verwerk, omdat jy die waarheid ken. Dit is die vermoe om dat, dat dit wat met jou gebeur of rondom jou uh, aangaan, op so'n manier te processeer, dat het nie jou hart negatief beinvloed nie. Okay, volwassen christenskap beteken nie dat ons nie probleme gaan heen nie. Dit beteken net dat die uitdagings wat na ons kan toekom, ons vinniger die rechte focus kan kry daar zodat so dit nie een negatieve impact op ons harte het nie. En as jy rarig daarover gaan dink, het allemaal van ons dit al ervaar. 
waar jy al partij keer in greid omstandighede was, maar jou hart was mismoedig. <laughs> as jy met kyk na allemaal anders in leven, en as jy self met vergelijk met ander mense leven, sê jy is my omstandighede was in die greid, maar ek voel nie rarig leven in my hart nie. En dan kan ons allemaal ook al sê, ons was al in omstandighede, waar die omstandighede baie slecht was, maar dan voel ons eindelijk oké. Okay. Ja, ek is eindelijk oké, okay. ek voel eindelijk, <laughs> ek gaan nie deurkom. En dit is een bewijs, dat dit wat ons denk, is wat bepaal wat in ons harte aangaan. Nou, Jesus sê in 2 Korintiërs 10, en as ek die vraag kan vragen, is, hoe bly ons positief, als alles rondom ons negatief is? Okay, 2 Korintiërs 10, vers 3 sê, want terwijl ons in die vlees wandel, voer ons niet die strijd volgens die vlees nie. So, Paulus sê, dat ons gevecht is niet vleeslik nie, met ander woorde, dit is nie in oorlog nie, dit is nie in een fysische gevecht, waar ek het is zwaard, en iemand anders het te geweer, en ons vecht tegen mekaar nie, dit is een geestelike gevecht, en het sê in vers 4, want die wapens van ons strijd, is niet vleeslik nie, maar krachtig dier God, om vestings neer te werk. Nou, die deel om vestings neer te werp, kan ek een hele boodskap oor praat, so ek gaan net iets daarover sê, en dan as jy nog vraag, kan jy na die tyd, met my gesels, maar die Engels waar het van praat, is to the pulling down of strongholds. Nou wanneer het die praat van strongholds, praat het nie van die demone en die licht nie, dit praat van jou gedagtes. <laughs> Jy sal sien, wat, dit is precies wat die context is. Jesus sê, ons gevecht is nie vleeslik nie, maar uh, um, uh, die, wat die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Hierdie vestings is die manier wat ons denk. As jy denk aan een beskrywing eindelijk in jou hart, daar is sekere gedagtes wat jy, daar het jy so groot geraak, daar was jou gesin so, as een voorbeeld nou, daar het jy in jou gesin, dit was allemaal altyd, allemaal altyd in woede uitgebaars en oorreageer, en as gevolg daarvan is dit hoe jy geleer het, dit is hoe, dit, dit is hoe die leven werk. En nou het jy ouder geraak en dan besef jy nie, wacht, dit is nie, dit is nie eindelijk hoe dit moet wees nie, maar dit het alve een stronghold gevorm in jou gedagtes, dat dit is jou manier van dink. En God sê, die wapens wat hy vir ons gegeet, is krachtig, om hier die strongholds, hier die gewoontes, hier die, wat ek al ons mee worstel, neer te werp. Ons kan dit oorkom. Maar as ons gaan sê, ek het maar so groot geword, dan hou jy het laar daar vast, dan gaan jy nie daar oorkom nie. <laughs> maar as jy net die beginpunt kan hem te sê, weet jy wat, hierdie is dat ook groot geword het, maar ek kan verander. So, en jy sal sien die context, jy sal wat het praat van die vestings is ons gedagtes, dit sê in vers 5, terwijl ons plannen verbreek en elke skans wat opgewerp word tegen die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot die gehoorzaamheid aan Christus. So hierdie plannen en elke skans praat van die vijandse plannen wat het opwerp tegen die kennis van God. Nou, as jy wil as jy die negatieve gedagtes wil oorkom, moet jy weet wat is die kennis van God. Jy moet weet wat is die waarheid. <laughs> Anders gaan jy nie kan, kan die vijand kan teenstaan nie. So, en, dit moet ons eindelijk op een plek sit waar ons meer wil groei in ons verhouding meneer, so ons vinniger die kennis en die waarheid kan opdoen van die woord, zodat so ons beter kan staan wanneer die uitdagings kom. En, die gemeente is allemaal daar, die lichaam van Christus is daar, as jy sikkel met jou gedagtes, en jy krij nie, 
dit geoorkom nie, dan vraag jy vir iemand vir hulp, wat weet wat is die rechte gedagte is. <laughs> so jy weet nie wat, ek sukkel met hierdie, en ek weet nie wat is die waarheid rondom dit nie, help my om rechte ding te hoor, en dan kan iemand met jou deel, en sê, jy weet nie wat, hierdie is actually die waarheid in hierdie situasie, en jou help om anders te denk. So wat ons, die, wat die vijand doen, is, dit kom net teen dit wat God klaar sê. So, en as jy in jou hart daarna kyk, dan kan ek so vreenselwig daarmee, want God sê, dier Jesus, is ek goed genoeg. En wat is dit wat die vijand my wil oortuig? Jy is nie goed genoeg nie. God sê, dier Jesus, is ek vergewe. Wat sê die vijand? Jy is nie vergewe nie. God sê, ek is nie wie ek was in my verlede nie. My verlede bepaal nie wie ek nou is nie. Die vijand sê, ja, kyk wie jy is en jy is nog altyd so en jy gaan nog altyd so wees. So, dit werp, wat die vijand doen is, dit kom nie teen dit wat God sê. So, vir enige negatieve gedachte wat jy eindig het, moet jy weet, daar is een waarheid wat jy kan vrymaak. <coughs> en dit sê dan die laatste deel van die vers, en elke gedachte gevangen neem tot die gehoorzaamheid aan Christus. Nou, op een praktische manier, om elke gedachte gevangen te neem, beteken dat ons, ons weet wat ons dink, en ons dink dan wat die actual waarheid is. Ons sê dit wat ons, wat ons ervaar in perspektief. Bijvoorbeeld, als ik nou kan vat die kracht wat, uh, wat nou so lang af is, mens kan dadelijk in jou hart een bitterheid kweek teewer iemand wat een misdadiger is en as daar in die heel begin nie nou uh, uh, bedrog was nie, dan is alles tralalalala. <laughs> maar eerder, die waarheid van die woord sê, ons bly in een vervallen wereld. As ons saam met sondaars in die wereld bly, is dit wat gaan gebeur, dan is dit een waarheid wat jou vry maak om te sê, dit is die wereld waar ons bly. <laughs> en dan denk jy aan, uh, uh, as jy nie kracht by die huis het nie, of een backup het nie, dan denk jy aan eerst van my ijskas en my vrieskas, en dit wat alles gaan verloren gaan, en dan raak dit by jou finansies aan. En wat jy dan doen is om te sê, dankie heren, jy is my voorziener. Hoe alles in hierdie ijskas gekom het, en hierdie vrieskas gekom het, was dier jy. Die talente wat jy vir my gegee, die werk wat ek het, het dier jy gekom, so as hy nou heeltemaal leeg raak, as gevolg van die kracht wat so lang af is, sal ons hom weer heeltemaal vol kry. <laughs> as jy ijskas heeltemaal vol is. <laughs> maar, <laughs> maar, as jy die waarheid ken, dan is het makkelijker om die gedagtes te processeer, en bykie uit te zoom en te denk, weet jy wat, ek is dankbaar, ek bly in die era waar ek bly, want as ek 100 jaar terug gebly het, dan was al niks kracht nie. So die feit dat die kracht ook nou af is vir 10 of 12, of hoe langer ook al ere, is eindelijk nie eers vergelijkbaar met mense wat 100 jaar terug gebly het nie. So eeuwenskielik, as jy die vermoe het om nie te dwel op die bitterheid en met ander mense daar te praat, so dat hulle kan bijdra tot jou bitterheid <laughs> en een negatieve groepie maak en een half uur later is jy op die wereldse probleme nie, dan kan jy actually jou hart beskerm en die rechte focus hee, ten spuite van die negatieve goed wat rondom ons aangaan. Amen. En ons het afgesluit laas week in Lukas 8 vers 15 in die goeie grond, dit sê, as die saad in die goeie grond saai, en Jesus sê, en, en wat in die goeie grond val, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in die edele en die goeie hart hou, en met volharding vrug dra. So hoe gaan ons vrug dra, as ons die woord van God in ons hart hou, en ons gaan met volharding vrugdra. Nou, ons wil nie altyd daai deel hoor nie, ons wil net weet, jyre, los al my probleme op. 
Maar <laughs> mensen verhouding is soos een genie, nee, hulle hulle vry van dan, tadaa, alles uitgesort. Ja, maar dis nie wat dit sê nie, ons gaan die vrug dra, as ons volhaard. En wat betekent dit om te volhaard? Dit betekent om aan te hou, om diezelfde ding te doen, met diezelfde passie, al het jy nog nie bereik wat jy bereik het nie. Al het jy nog nie uitgekom, waarby jy wil uitkom nie, jy hou aan om die rechte ding te doen, maak nie saak wat nie. Met ander woorde, jy hou aan om die woord in jou hart te saai, al sien jy nog nie die vrug wat jy graag wil sien nie. Jy hou aan doen wat die woord sê, want dit sê, as jy vol hart in dit wat die woord sê, dan gaan jy die vrug draan. Kijk, en Paulus praat daarvan in 2 Timotheus 2 vers 1, dat hy goeie, goeie vergelijk in eindelijk perspektief, en as jy denk aan, aan wat Paulus en Timotheus uh, uh, die, sal ek maar sê, die context, is Paulus skryf aan Timotheus wat een pastoor is van uh, um, in Ephese, wat baie mense onder hom het, en Paulus skryf eindelijk soos een vader aan, uh, aan sy geestelike seen om hom te bemoedig en om te help om die rechte focus te hee met waarmee hy bezig is. Okay, nou sê Paulus in 2 Timotheus 2 vers 1, Jy dan my seen, wees sterk dier die genade wat in Christus Jesus is. En wat betekent het om sterk te wees in die genade wat in Christus Jesus is? Wat betekent het om sterk te wees in die Heerse genade? Dit betekent dat ons sterk moet wees om te gloeien dat dit wat God vir ons gegee het, gee hy vir ons als een geskenk. Want dit is wat genade sê. Genade betekent Godse onverdiende gins wat ons niet voor kan werk nie. So om sterk te wees in genade is waar jy nie afgedwaal het in jou manier van dink, om te dink dat jy iets moet verdien, of werk om iets te verdien, by die Heere nie. Want ons kan, as ons nie ons focus hou, op wie God is nie, dan is dit want ons gedagtes neig, om te dink, as ek net nog, as ek nog meer dit gaan doen, of meer dit vir die Heere doen, of wat gewoonlik gebeur is, ons is in een krisis situasie, en ons bid, en ons voel, ons krij nie antwoord nie, en dan sê ons, maar Heere, ek het dan, dan sê ons, ek het dan bybel gelees, ek het dan by jy uitgekom, kan jy nie, hoekom werk jy nie in my leven nie, maar dit is nie hoe die Heere gebeur beantwoord nie, hy beantwoord dit as gevolg van geloof, hy antwoord dit nie gebaseer op ons werken nie, so ons goeie werke is goed, maar dit gee nie vir ons punte uh, by die Heere nie, so waar ons moet sterk wees, is om te ontvang, is om te gloeien en te ontvang in dit wat die Heere vir ons het, Nou as ek vir jou kan vraag, is jy bezig om te groei in jou verhouding met God en te ontdek wat Jesus vir jou gedoen het, of is jy bezig om te werk om dit te verdien? Is jy bezig om te ontdek in jou verhouding met die Heere, in a, om hom te ontdek vir wie jy is en wat hy vir jou gedoen het, of is jy in jou verhouding met die Heere bezig om te werk so dat jy dit, dit wat die Heere vir jou het, kan verdien? Hey, jy gaan dit nooit kan verdien nie, want God bied dit nie so aan nie. Ek en Lise Marie het na die dag vir iemand geskenk gegeen en die persoon het gesê, maar nee, Jesse, maar sekerlik moet ek betaal daarvoor, sekerlik moet ek iets gee daarvoor. En toe sê ek vir hulle, jy kan of kies om dit te ontvang of glad nie. Ontvang as een geskenk of glad nie. (laughs) Daar is die ander manier nie. (laughs) Ons gaan net nie vir jou gee met betaling nie. So, dit is een geskenk, dit is die hele punt van een geskenk. En 
dit wijst my weer eens dat mense sukkel om te ontvang als een geskenk. Ons voel altijd wat moet ik doen? <laughs> wat moet ek, is al iets wat ik moet doen om dit te, te verdien? En die Heere sê, ons hoef nie iets te doen nie, ons kan dit net ontvang, want hy bied dit vrylik vir ons aan. In Romeine 3 vers 22 praat het, praat het van, eindelijk hierdie concept van wat Jesus vir ons gedoen het, en het sê, die gerechtigheid namelijk van God, dier die geloof in Jesus Christus, vir amal en oor amal wat geloof, want daar is geen onderscheid nie. Nou, dit spring nou in die, in die middel van die sin wat Paulus maak, en gerechtigheid beteken om recht te wees voor God. So met andere woorde, as God naar jou kyk, dan sien hy jou in rechte verhouding met hom. Al is jou acties nog niet recht nie, sien hy jou dat hij in rechte verhouding met jou is, ten spuite van jou verkeerde acties. En as jy kinders het, of met kinders al gewerk het, sal die, die goeie, is dit een goeie, een goeie voorbeeld, is dat kinders treen nie altyd recht op nie. Amen? So, <laughs> Maar, ons, ons liefde vir hulle verander nie gebaseer op hulle werke nie. As ons kinders nie recht optree nie, dan dit wat hulle gedoen het is verkeerd. Maar, ons sê nie dan in die aand, jylle kan nie kost kry nie. Ons gaan nie op jylle kost gee nie. <laughs> ons liefde vir hulle verander nie, maar dit beteken nie dat as hulle verkeerd optree, dat, het ons, as, dat ons het net goedkeer nie. So diezelfde als ons verkeerd optreden, betekent het nie die Heere keer dit goed nie, maar dit betekent wel dat sy hart nie teemer ons verander nie. Want hy baseer nie sy verhouding met ons gebaseer wat ons doen nie. Hy baseer sy verhouding met ons gebaseer wie hy is. En hy is liefde. <laughs> liefde is rechtig, Godse liefde is rechtig onvoorwaardelik. As God ons liefde, dan kyk hy na homself en hy sê, het ek liefde, ja ek het, hierso is dit. Hy kyk nie na ons en vraag, wat het jy om te bied, wat het jy al gedoen, waar is jy nou, het jy al hierdie vers gelees, kan hierdie boeken van die bybel op sê, ok, nou kan ek vir jou gee nie. <laughs> dit is nie hoe hy doen nie, hy is liefde, so hy gee net, ons is in die kant om te sê, gaan ons dit ontvang. So dit is ook om het sê, so namelijk God dier die geloof in Jesus Christus, vir amal en oor amal wat geloof, want daar is geen onderscheid nie. Dis uitstekende nie, God sê hy het nie wit broekie nie. So hierdie is waar vir allemaal van ons. Ons allemaal het gesondig en, het ontbreek, en ons allemaal ontbreek in Godse eerlijkheid. En dan sê dit in vers 24, En hulle word dier sy genade sonder verdienste gerechtvaardig dier die verlossing wat in Christus Jesus is. Hierdie is seker, dit is die, nie seker nie, hierdie is die beste nies wat hierdie wereld kan hoor, is dat die God van die heel al jou dier geloof rechtvaardig stel, sonder dat jy dit hoef te verdien. Dat maak nie saak, hoe, wat sy foute jy al gemaakt nie, wat jou tekortkominge is nie, waar jy is nie, as jy in geloof na God nader, dan word jy rechtvaardig voor hom gestel. Okay, en dit is wat ons moet ontdek, en dit is waar ons moet sterk wees, en die Heer is genade, is om te weet en te bly staan in dit wat hy vir ons gedoen het. Want hoe dit in ons gedagtes inkom, ons op een goeie dag, wanneer ons meeste van die goed recht gedoen het, dan voel ons, yes, nou kan ek bid en van die Heere af ontvang. En dan die dag wat ons het nie so goed gedoen het, dan voel ons nie, ek kan nie vandag bid nie. <laughs> en daar is precies die punt, dat jy wat bewijs, dat jy nog een deel van jou manier van denk baseer op jou werke. Want God 
gaan nie vir ons voorsien, gebaseer op dit, of ons alles recht doen nie, dis dier geloof. Nou die uitdaging is, wanneer ons verkeerd opgetreed, affecteert dit ons harte, ons veroordeel onszelf en dan sê ons maar, die heren gaan nie, uh, gaan nie nou vir my voorsien nie, want uh, my hart voel nie, voel nie goed genoeg nie. En Johannes praat actually daarvan, en in Johannes, hy sê, in 1 Johannes 3 vers 19 sê hy, en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom geruststel. Waarmee gaan ons ons harte geruststel? Met die waarheid. Sê, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. As ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, hy weet alles. Geliefd is, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrijmoedigheid teenoor God. So God is nie die een wat ons veroordeel nie, ons is sel, die een self wat ons veroordeel. So waarmee ons ons harte moet geruststel, is die waarheid van die woord. As daar enige iets van die vijand op, ons dit opwerp teen die kennis van God, dan kom ons terug na wat sê die woord. As ons gedagtes vir ons sê, as ons as ons acties vir ons sê, jy is nie goed genoeg nie, dan kies ons die waarheid wat hoer is dit is. Wat sê die woord daarvan? Die woord sê, ek is goed genoeg, ek is koongewas, ek is rechtvaardig gemaakt, ek is waardevol, dan is dit wat ek geloo. Ek geloo nie wat ek, wat ek voel, of wat ek, uh, wat my acties sê, wat my leven sê nie, ek geloo wat die woord van my sê. Amen. So verder skryf Paulus in 2 Timotheus 2 en hy sê, en wat hy van my gehoor het onder baie getuie is, vertrou dit aan getrouwe manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. So, Paulus sê, dit wat hy ontvang het, deel hy ook dan met iemand anders. Nou die deel wat hy bysit, sê, jy deel dit met wat die wat bekwaam is om ander te kan leer, dit beteken nie dat het iemand is wat uh, uh, tussen onderwijser is nie, Iemand wat bekwaam is om iemand anders te kan leer, is iemand wat nederig is om te ontvang. Want iemand wat nederig is om te leer, sal iemand anders kan leer. Ok, dan vers 3 sê hy, en nou maak, begin Paulus eindelijk, hy maak die punt en hy gebruik drie verskillende voorbeelde van ons wat moet volhaard om te groei in ons verhouding met die heren. En hy gebruik die verhouding van een, of die, die vergelijking van een soldaat en van een uh, atleet en van een boer. En hy sê, hierdie is, hierdie is hoe ons gaan volhaard. En hy sê, hierdie is of die manier van dink wat ons moet hee. En hy, in vers 3 sê hy, lei dan verdrukking soos een goeie krijgsman van Jesus Christus. Een krijgsman is een soldaat. So, as jy dink aan een soldaat, en hierdie is iets wat jy in die week kan doen, dink aan een soldaat en atleet en een boer, en dan dink jy een bykie aan die opofferinge wat hulle maak, die manier van dink wat hulle het, en Paulus sê, met die evangelie moet ons diezelfde manier van dink he. Hy sê, as jy dink aan een soldaat, bijvoorbeeld die verdrukking wat, die, wat een soldaat lei, as gevolg van hulle omstandighede, is die saak waarvoor hulle veg, is belangriker as hulle eie lewe. Een soldaat, wanneer hulle in die, wanneer hulle in die, ingeroep word om een soldaat te word, dan gee hulle eindelijk hulle lewe tla op, om te sê, ek is bereid om te veg, om te sterf. En dit is die manier van denk wat ons moet hee in christenskap. Ek gee eindelijk my lewe op, dat as ek moet sterf vir Christus, dan so be it. Die tweede ene, focus op die, 
een soldaat focus op die voordelen eerder als die nadelen. Hulle focus eerder op die rede hoekom hulle iets doen, als al die nadelen van waar hulle is. Want hulle het die mindset van kla, ek, op, ek offer iets op voor iets groter. Hey, wat doen een soldaat nog? Hulle focus nie op hulle gevoelens nie, want hulle doen wat hulle moet doen. En hier is nog net my opinie, so even saam met dit stem nie. Okay. <laughs> en jy moet ek nie kwaad wees my daar oor, uh, nee, want dan het, het jy ook bitterheid in jou hart. <laughs> maar ons leven in een wereld wat baie gevoelens gedrijf is, alles gaan oor hoe jy voel, as, as jy hierdie krij, dan gaan het jou so laat voel, en as jy hierdie krij, dan gaan het jou so laat voel, en as jy lekker leven wil hee, dan moet jy dit krij, want het gaan jou so laat voel. Ons kan nie net leven wat ons voel nie, volharding beteken, ons gaan die rechte ding doen, al voel ons nie so nie. Ons doen wat ons moet doen, ons lees die woord, al voel ons nie so nie. Daar is kere wat ek voel, ek wil nie nou die bybel lees nie. Daak is jy geskok as jy dit hoor, as ek dit sê. Maar ek voel, ek is nou moeg, ek wil nou gaan slaap, of ek is moeg, of ek is leie, of ek is honger, of ek wil iets anders gaan doen, Ek voel, my lichaam voel nie nou lis nie, maar dan kies ek nie wat ek voel nie, ek doen wat die rechte ding is om te doen. <laughs> dan kies ek, ek gaan nou sit, en zodra ek begin lees, later voel ek, nou wil ek dit lees. Maar toe ek begin het, het ek nie so gevoel nie. En die Heere is ok daarmee, want my hart is om later so te voel. <laughs> maar, Wat ek doen is om nie net te sê, ek gaan die Bijbel lees wanneer ek so voel nie, want dan gaan ek te min uitkom om die Bijbel te lees. Ek lees die Bijbel want het is die rechte ding om te doen, en hoe meer ek dit lees, hoe meer wil ek dit lees, en hoe meer is ek opgewonden om dit te lees, en nou en dan kom daar tye wat ek net nie voel om dit te lees nie. Maar oor die algemeen, hoe meer jy dit lees, hoe meer opgewonden maak dit jou, want hoe meer ontdek jy die waarheid, en hoe meer gaan jy nog wil ontdek. So, wat is nog waar van een soldaat? Hulle verdier die onge- ongerief net vir die tyd. Hulle is bereid om ongerief te verdier vir die opoffering wat hulle maak. En ons moet een besluit eindig neem in ons hart om te sê, ek is bereid om ongerief vir Christus in hierdie leven te verdier, omdat ek weet ek lewe vir een eeuwigheid en nie net vir nou nie. Hey, een soldaat is nie vastgevangen in hulle leven nie. Hulle sal het in die oomlik los, omdat hulle weet waar naartoe, of waar, wat die doel is, waarvoor hulle leef. Die denken is, soldaat, as, as daar oorlog uitbreek, dan los hulle net alles. <laughs> los letterlijk net alles en gaan. En gaan vecht vir, vir die doel. En dit is eindelijk die hart wat ons moet hee, wanneer het kom by ons besittings en wat ons alles het. As die heren sê, ons moet nou gaan en alles los, dan sê ze, oké. Okay. Ek denk, dit gaan, dit gaan my tyd vat om seker te maak, ek hoor wat die Heere sê, <laughs> maar as die Heere dit sê, dan sal ek dit doen. Okay, ek gaan seker maak, ek hoor wat hy sê, en nie net my eigen gedagtes volg nie, maar dis eindelijk waar ons moet leef, om net te sê, oké, okay, as dit is wat die Heere wil ek moet doen, dan is ek bereid om die ongerief in hierdie leven te verdier, omdat ek weet, dit een uh, 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 groter inpak gaan maak in die eeuwigheid. <clears throat> En Paulus bevestigt dit in 2 Timotheus 2 vers 4, en iemand wat een krijgsman is, wikkel om in die werkzaamhede van die levensonderhoud nie, zodat so hij die een kan behaag wat voor hom die diens gewerf het. 
Dan die volgende een sê, en verder as iemand aan de wedstrijd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reels gewet uiver het nie. So, hy praat nou hier so van een atleet. Wat is die een belangrijkste kenmerk van een atleet? Hy, discipline. <laughs> discipline is om op te dag en te oefen wanneer jy nie so voel nie. En ons as christene, as deel van die vrug van die gees, Galaasheers 5.22, sal ek gauw lees, wat die vrug van die gees is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en selfbeheersing, as deel van die vrug van die gees, het ons die vermoe om gedisciplineerd te wees. Selfbeheersing, ander woord vir selfbeheersing, is gedisciplineerd. As jy selfbeheersing het, dan doen jy wat jy weet jy moet doen. Dit is wat discipline is. Selfbeheersing sê, ek kan kies, ek het die vermoe om te kan kies waar ek dink. Selfbeheersing sê, ek het die vermoe om te kies waar ek my tyd gaan gee. Selfbeheersing sê, as ek weet wat die rechte ding is om te doen, dan gaan ek dit doen. Nou, niemand van ons is perfect nie, en ek ook nie, maar dis die vertrekpunt wat ons mee moet begin in ons harte om te sê, ek is gedisciplineerd. Nie, ek moet nog gedisciplineerd raak nie, wie ek is in Christus is dit. En ek is iemand wat uitkom by my vrouwing meneer. En wat ons doen, is ons hou net aan groei om beter te raak om uit te kom by ons vrouwing meneer. Maar dis nie iets wat ons, dis nie iets wat ons, gaan bereik nie, ons gaan nie dit bereik nie, want die wereld verander, die levensomstandighede verander, jy het ook beplan vandag om by sekere goed uit te kom, en nou is alles toe opstaan, die mekaar. <laughs> okay. Maar wat ons doen is, ons is heel bezig om te groei daarin, om meer en meer by ons verhouding met die heren uit te kom. En ek en Nies en Marie gesels gereel daarover, hoe kan ons beter ons tyd spandeer om by die heren uit te kom? En als sekere goed wat ons kies, om nie te doen nie, om by die Heere uit te kom. Dat sekere tye wat ek of sy vir my, ons in mekaar sal sê, is, uh, ek gaan nie vanavond saam met jou sit en gesels nie, ek wil by die Heere uitkom, en sy diezelfde, omdat ons weet, dit is ons heel eerste prioriteit. Want as ons nie by die Heere uitgekom het nie, dan gaan ons anyway, as ons anyway bezig in ons harte, om achteruit te gaan, en dan is het wanneer ons meer geïrriteerd raak, en meer, minder geduldig is, so meer ons, ons tyd met die Heere kan kweek, hoe beter gaan die vrug wees wat uit ons uitkom, en hoe beter gaan ons huisverhoudinge uh, wees as gevolg daarvan. So vers 6 sê Paulus 2.2.6, die landbouwer wat zwaar werk, behoort eerste van die vruchte te eet. Okay? Uh, om te boer is harde werk, en die boere sê, dubbele, amen. <laughs> Maar wat is dit, wat is dit wat de boer doen? Hy werk hard. Hy werk hard, want hy sien die einddoel waarin toe die oes gaan gaan. En diezelfde in ons verhouding met die heren, waarin ons hard moet werk, is om ons focus en ons tyd saam met die heren, om ons focus recht te hou en tyd te maak om by die heren uit te kom. Ons werk nie hard om die heren sy gins te wen, of ons werk hard, zodat so ons punte by die heren kan kry nie. Ons werk hard om te groei in ons verhouding met die heren. Dit is waaraan ons hart werk. En hoe meer ons daarin gaan groei, hoe meer gaan ons actually wil harder werk daarvan. En dit is een beetje een catch-22, want as jy begin hard werk, gaan jy sien, jy wil eindelijk hard werk. <laughs> so jy moet eindelijk hier die eerste stap neem, om te sê, ek gaan uitkom met my vrouw nummer hier, ek gaan moeite doen, ek gaan my, 
my, my kijk hoe lijkt my week, en dit inprioritiseer, tyd maak, goed opgee, om uit te kom, en as jy daar eerste stap geneem het om dit te doen, dan gaan jy sien hoe lekker dit eindelijk is, en dan gaan jy meer en meer dit wil doen, en, dan gaan jy daar die volgende week, as jy dit nie daarby uitkom nie sien, dan gaan jy in jou hart voel, maar ek mis iets, en ek wil wie hy, wat ek gehad het. Amen. So om af te sluit, net met een paar gedagtes, is waarna toe mik jy in jou verhouding met God? Waarna toe mik jy in jou verhouding met God? En ek het onlangs met iemand gesels wat frustreerd was, want hulle voel hulle het een woord gekry by iemand, en hulle het hierdie prankie, van waar hulle wil uitkom in hulle verhouding met die Heere. Hulle het hierdie, hierdie, dit is wat die Heere sy plan en roeping vir my is, en dit is waar ek wil uitkom, en dit is waar toe hulle mik, en hulle voel altijd frustreerd, want hulle kom, hulle voel nie, hulle gaan daar uitkom nie. En dit is nie die rechte focus in ons verhouding met God nie. Waar in ons moet mik vir ons verhouding met God, is ons verhouding met God. <laughs> want uit ons verhouding met hom, sal vloei wat moet vloei. Sal hy vir ons sê wat ons moet doen. Sal hy ons leie in die, 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 die besluiten wat ons moet neem. Ons moet nie in christenskap nou, soos die wereld te prentje kweek, van hier is waarby ek wil uitkom, wat moet ek doen om daar te kom nie. Ons groei in een levendige verhouding met God, en hy is die een wat ons voetstappen rig, hy is die een wat ons lei in die besluiten wat ons maak. Nou, om af te sluit oor die, as ons volhaard met die woord, en anhou en anhou en anhou en anhou die woord in ons hart saai, uh, is hierdie, hierdie vers die laaste ek my so, baie baie bemoedig in uh, Jeremia 23 vers 29, dit sê, is my woord nie soos een vier, spreek die Heere, en soos een hammer wat een rots vermorsel nie. Okay? Wat het sê, dit sê nie, hierdie praat nie van iemand wat met die Bijbel onder hulle arm loop nie, dit praat van Godse woord wat soos een vier is, en soos een, uh, um, soos een hammer is wat de rots vermorsel. En wat het my in bemoedig is, maak nie saak hoe hard ek dat voel een deel van my hart is nie, as ek aan nou die woord gaan saai, gaan dit die rots stikken breek. <laughs> die sal ons maar sê, die stronghold, die manier van dink, wat jy al dag 20, 30, 40 jaar saam met jou saamdra, as jy, as jy gaan anhou om die woord te saai, het Godse woord die kracht, om die rots oop te breek, en stikken te breek, en te verkrimmel, dat het nie meer een deel van jou leven het nie. Okay? In die breer 4 vers 12, denk nou aan die prentje van, van die woord, wat inkom en die rots in ons hart vermorsel, Het sê, want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige tweesnuidende zwaard en dring dier tot die scheiding van siel en gees en van die gewrichte en mirg en is een beoordelaar van die oorleggingen en die gedagtes van die hart. So Godse woord gaan in die diepte van jou hart en waar jy nie eers weet wat daar aangaan nie en as daar enige hardheid van hart is, sal sy woord dit oorbreek en stikken maak zodat so je jy kan vry raak van dit wat jy bent. Dit is amazing. <laughs> en eerlijk waar, ek weet nie lekker hoe dit werk nie, maar ek weet net, dit werk. Dat, ek kan nie vir jou sê, as jy die bybel lees, nou gaan dit in jou kop in, en nou gaan dit in jou hart in, en nou gaan dit sien toe, en nou gaan dit sien toe, en dan gaan dit in jou toe en toe, en kom weer terug, en nou is jy vry nie. <laughs> maar ek weet, dit werk, net soos wat, ons baie goed in die wereld, wat die, wat die wetenskap nie eers kan bewys nie, wanneer het kom by sy koring saai, daar is sekere dele wat hulle weet, dit is hoe dit werk, en ons ander dele wat, ek, ons weet hier dit werk nie, dit, dit werk nie. 
Maar ons gaan nie nou opbekoring saai om met deel is van, die, van dit wat ons nie verstaan nie, want wat ons weet is als ons dit saai gaan ons een oes sien. So die selfde sit met die woord, ek kan nie precies vir jou sê hoe dit 100% werk nie, maar ek kan vir jou sê dit werk. <laughs> as jy die woord in jou hart saai, gaan dit jou manier van dink verander en dit gaan jou acties verander, jou besluiten verander, jou vrug verander, dit gaan jou leven verander. Jesus sê in Hebreus 12 vers 2, Daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuilis rondom ons het, laat ons ook elke las afle en die sonde wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wetloop loop wat voor ons le. Dan die laaste vers, Jesus sê, ons moet eindelijk hier die selfde focus het wat Jesus gehad het. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof, wat vir die vreegde wat om voorgehou is, die kruis verdraad, die skande veracht het, en in die rechterhand van die troon van God gaan sit het. Jesus het vreegde, met vreegde na die kruis toe gegaan, omdat hy geweet het wat kom. Omdat hy geweet het die prijs wat hy gaan betaal, gaan beteken dat hy in verhouding met ons kan wees. Ons moet daar self focus hee om te sê, ek gaan lewe in hierdie lewe en opoffer en doen wat ek kan doen om Christus groot te maak, want ek weet, nadat ek gesterf het, gaan ek by Jesus wees vir eeuwigheid. <laughs> en daar is geen pijn en seer en trane en donker en whatever nie. Slecht nie. Daar is net lewe. En ons moet een bykie half die hartsmotief optel om nie net te lewe soos wat die wereld leef nie. Nie net te lewe vir onszelf en wat ons bou nie, maar om te lewe om die koninkryk te bou, want dit is wat gaan saak maak. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat jy goed is en dankie dat jy, dat jy elkeen in ons harte vir ons wees, wat die waarheid is, Heere, dat dit ons kan vrymaak. En dankie dat die woord soos hamer is, wat rarig die, die hardheid van ons harte oorbreek, so ons even kan voel, dat ons nie meer die rots saam met ons saam dra nie. Maar dat ons harte vry is, omdat jy vryheid is. Dankie, Jesus. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelab.co As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eenkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelab.co